0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Et à la une ce matin, Marc Tédé une prime de 100 euros pour aider les Français confrontés à la hausse des prix.
1: Et notamment à la hausse du prix des carburants après eh bien des tergiversations. Le gouvernement a fini par trancher. Cette indemnité inflation, comme l'a appelé hier le Premier ministre Jean Castex, sera automatiquement versée à tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois, soit 38 millions de personnes. C'est ce qu'est hier soir le Premier ministre Jean Castex sur TF1.
0: Les salariés,
1: les indépendants, les
0: artisans, les agriculteurs, effectivement les 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 chômeurs en recherche active d'emploi, ils ont à la fois ces problèmes d'inflation, ils peuvent aussi avoir besoin de leur véhicule pour aller euh, travailler, pour chercher. Oui, les retraités aussi avec cette condition de ressources. Pourquoi
1: Parce que ben, un retraité, il a aussi problème d'inflation. Né à quelques mois de l'élection présidentielle, le gouvernement ne pouvait laisser le mécontentement gonfler avec des prix à la pompe qui s'envolent. Et le début d'une inflation, cette indemnité de 100 euros veut donc cibler les classes moyennes et améliorer leur pouvoir d'achat, un électorat et un thème de campagne qui seront les priorités de tous les candidats à l'Elysée, selon Bruno Cotteres, politologue au Centre d'études de la vie politique française.
0: Voilà un Premier ministre qui a voulu se présenter comme quelqu'un qui règle les problèmes de manière pragmatique, et que le Premier ministre a présenté comme une aide qui s'adresse aux classes moyennes. Et là, on voit qu'on est clairement à six mois d'élection présidentielle. La thématique du pouvoir d'achat des classes moyennes, c'est un cheval de bataille assez classique, en particulier chez les Républicains. Et on voit que Jean Castex, non seulement n'a pas oublié qu'il vient de cette famille politique, mais a sans doute aussi que ça nous indique quelque chose sur la future campagne d'Emmanuel Macron. La thématique du pouvoir d'achat est une thématique qui compte beaucoup dans l'opinion aujourd'hui et nous allons voir peut-être l'ensemble des candidats venir se positionner sur cette
1: question. Le politologue Bruno Cotteres, propos recueilli par Victoire Fort et puis toujours au sujet de la présidentielle. Un petit coup d'œil à notre dernier sondage Présitrac d'OpinionWay avec les échos. Emmanuel Macron arriverait en tête au premier tour de la présidentielle avec 25% devant 100. Marie le Pen à 18% et Éric Zemmour à 13%, le tout dans l'hypothèse où Xavier Bertrand serait le candidat de la droite, il serait lui-même crédité de 12% Mar des intentions de vote.
0: Vous en parliez il y a un instant, les hausses de tarifs ne concernent pas que le carburant mais également le gaz et l'électricité.
1: Mais 5 à 6 millions de Français sont ainsi en situation de précarité énergétique. Autrement dit, leur facture en énergie représente plus de 10% de leurs revenus. C'est dans ce contexte que la fondation Abbé Pierre demande à un service minimum de l'électricité, garantie par la loi. L'association plaide pour la fin des coupures pour impayés et la fourniture d'un minimum d'électricité. Écoutez le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert.
0: En 2013, on a aboli les, les coupures d'eau. Pourtant... Euh Côté électricité, en dehors de la trêve hivernale, on peut encore procéder à des coupures. 280 000 ménages concernés. Et donc, notre idée, c'est de dire c'est d'un autre âge, en fait, ces pratiques. C'est une forme de punition sociale. On devrait passer, de notre point de vue, à une réduction de puissance quand des personnes rencontrent des difficultés, de l'ordre de 1000 watts. Ce qui veut dire que ce serait juste pour pouvoir survivre avec le strict minimum. Un frigo allumé, des lumières allumées. Ça ne veut pas dire qu'on a plus la dette pour autant. Ça ne veut pas dire que la dette est annulée. Hein. Les pouvoirs publics gagneraient à se saisir de cette proposition qui va dans le sens de la modernité, qui va dans le sens de la dignité aussi.
1: Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
0: Également dans l'actualité, cette grève surprise à la SNCF.
1: Surprise parce qu'elle a été annoncée hier après-midi à, à peine plus de 24 heures avant le début des vacances scolaires. Cela concerne l'ensemble du TGV atlantique qui dessert la Bretagne, les pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Suppression d'un train sur dix aujourd'hui et d'un train sur trois demain et dimanche. Chaque client concerné est Contacté, affirme la SNCF.
0: Autre mouvement de grève chez les ophtalmologues cette fois.
1: Les, le mouvement pourrait durer jusqu'au 31 octobre prochain. Des médecins qui protestent contre un éventuel recours aux orthoptistes pour des prescriptions de lunettes ou de lentilles. La mesure doit être examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les ophtalmologistes dénoncent une mesure dangereuse pour la santé publique. Parmi les grévistes, de nombreux internes comme Nicolas Kitich de l'Association des jeunes ophtalmologistes. Il exerce à Paris, à l'hôpital des 15-20, et comme ses collègues, il s'inquiète pour sa carrière.
0: Un ophtalmologiste, c'est 13 années d'études et pour avoir ses patients, ça passe d'abord par une demande. Pouvez-vous me faire des lunettes Je voudrais passer aux lentilles de contact. C'est vraiment le rôle de base de l'ophtalmologiste. Pour nous, ça change tout si on ne peut plus prendre en charge le patient de cette manière et donc ça révolte complètement les jeunes médecins. Dans plus de 10 villes, les choix de stage ont été boycottés par les internes et c'est pour ça qu'il y a autant d'internes qui réfléchissent très sérieusement à effectuer un droit au remords d'autres spécialités comme la dermatologie ou euh, même la radiologie.
1: Propos recueilli par Elodie Villefritte Enfin, on termine ce journal avec un tir mortel sur le tournage d'un film aux états unis et pas n'importe lequel. Il s'agit d'une grosse production à Western dont le rôle-titre a été confié au comédien Alec Baldwin. Pierre Collin, c'est même lui qui serait à l'origine de ce tir.
0: Oui, la police confirme cette information. C'est bien la star américaine qui a actionné une arme à feu servant d'accessoire. Alec Baldwin, nous avez pu le voir dans Beetlejuice en 1998, au ou encore dans des films de Woody Allen, To Rome With Love et Blue Jasmine. Pendant le tournage d'une scène, il aurait tiré accidentellement avec un pistolet qui était censé être chargé à blanc. La directrice de la photographie a été touchée. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Joel Souza, réalisateur du film est blessé. Il serait dans un état critique, traité en soins intensifs. Ce drame s'est déroulé au Nouveau-Mexique sur le tournage du film Rust, une grosse production américaine. Alec Baldwin joue non seulement le rôle principal, mais il est aussi coproducteur du film.
1: Oui. Et un tout dernier mot, avec une disparition, celle du chef d'orchestre néerlandais, Bernard Heiting, considéré comme l'un des plus grands de sa génération. Il est mort hier à Londres, à l'âge de 92 ans. Il aura dirigé les plus grands orchestres du Chicago Symphony Orchestra, celui de Boston, en passant par Londres, sans oublier la Philharmonique de Berlin.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30.